1: Muy buenas tardes, esto es Conócete con el Enneagrama, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo
2: gusto estar con ustedes en esta tarde de sábado. Hola, bienvenidos, gracias por escucharnos y acompañarnos el día de hoy y tenemos un tema que es, pues no es diferente, se habla mucho de ello, pero es de esos temas que están poco claros y por eso invitamos a una persona que es experta en ello, nada más te voy a saludar y te presentas tú, Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muchas gracias, soy Elvira Becheren
3: y con mucho eh, cariño y con mucho entusiasmo aquí acompañándolos a todos ustedes y a ustedes, Andrea y ya. Pero
2: Elvira, cuéntales, es mi, ella digo me ha acompañado en muchos procesos a lo largo de mi vida, pero ¿cómo te presentaríamos? Porque no sabría yo decirte terapeuta, neurocientífica, pues sí, soy, consteladora.
3: Sí, eh, estoy en el área de la psicoterapia, ejerciendo la manera individual de grupos y también... Con, con familia, ¿no?
2: Claro. Elvira ya estuvo con nosotros hablando de las constelaciones en una Así. ocasión. Uh -huh. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre la empatía y las neurociencias. O sea, como el fundamento científico de la empatía. Pero antes de eso vamos a hablar qué es la empatía, qué no es empatía y demás. Exactamente. Bueno, empecemos por,
1: porque después se nos pasa el tiempo rapidísimo. Elvira, cuéntanos ¿qué es para ti la empatía?
3: Pues mira, la empatía es como su nombre es muy conocido, es, decían estar en los zapatos del otro. A mí esa definición no me gusta porque, pues, si estoy en tus zapatos, te los estoy quitando.
1: Okay. Y sí,
3: ¿no? Y a lo mejor me quedan más cómodos o menos cómodos. Pero lo que quería decir, o supongo lo que quiere decir ese, ese dicho, es poder saber desde ti lo que a ti te sucede. Y yo no necesito entrar en tus zapatos para para reconocer lo que te sucede. Yo necesito entrar, o no necesito, es deseable que yo entre a mi propio cuerpo con mis neuronas espejo. Hoy la neurociencia habla de, una, de, un, de un algo que tenemos en el cuerpo, un cierto tipo de neuronas que ya están localizadas y que nos sirven para imitar desde la sobrevivencia humana. Pero también nos sirven para percibir y sentir al otro. Entonces, cuando yo te percibo y te siento, lo que necesitamos aprender para ser empáticos es a poder leerme para leer. Ay, qué interesante. O sea, yo porque... sí, sí, es sí, impresionante
2: sí. que sí se vale, sí se puede y ya se demostró científicamente que existe. Sí. Eh, ¿Quieres que cuente o, o cuentas tú lo del chango? el experimento, dale, porque dale, la gente dale. estará diciendo qué es eso, neurona espejo y cómo lo descubrieron. Sí, Resulta que una estaban haciendo una investigación de qué áreas del cerebro se prendían cuando un chango comía un plátano. Y entonces ah, se porque comía. ahora
1: todo se mide, ¿no? todo
2: lo miden uh -huh. con un escáner. El caso es que estaba conectado el chango, comía y se prendían ciertos foquitos. Eh, los investigadores se van al, al comer y cuando dejan al chango conectado y cuando regresan encuentran que este mismo chango se le habían prendido todas las mismas luces a la hora que ellos estaban comiendo fuera. Y entonces dijeron, ahora ¿qué pasó? Entonces salió que él, que estaba trapeando, se comió el de la limpieza, el señor de la limpieza se comió un plátano. Uh -huh. Y al chango se le activaron las mismas partes del cerebro como si se hubiera comido efectivamente el chango, nada más de ver cómo el otro comía. Okay. ya fue así como descubrieron así es. que... No solo al hacer una acción, sino al ver una acción, se prende la misma parte del cerebro. Esa es una explicación de por qué a los señores les fascina el fútbol, señoras, porque están así, jugando el partido. Se, se prende lo mismo en el cerebro que si estuvieran jugando el partido de fútbol. ¿Y, Entonces, y a las mujeres que nos pasa a ver Igual, es. cuando tus hijos sufren, <risa> sufres con ellos. No, pero es algo bonito, o sea, así como el fútbol,
1: o sea, ¿en qué nos prendemos? Cuando dan un beso en pues, una, no una sé, relación romántica Cuando ves película. una película
2: de señor, así de amor, pues te besan igual que en la película, supongo. Sí. ¿no? Sí, ¿sí?
3: Así, es. así es. Sí, ok. Sí, es decir, nos contagiamos. Las neuronas espejo hablan, o en la neurociencia se habla del contagio emocional. Oh, ¿qué es eso? Es bien interesante. Entonces, sí, el contagio emocional es exactamente lo que acaba de explicar Adelaida con el chango. Es decir, el chango se contagió de ver... Al, al, al señor de la limpieza comiéndose el plátano y se contagió como si él mismo se lo estuviera comiendo neurocientíficamente, o sea, dentro del cerebro se recorrió el mismo circuito neuronal
2: que eso está padre para generar empatía pero también está mal si no aprendemos a distinguir lo que es nuestro y lo que es del otro
3: claro, porque, por ejemplo ya hablando en las relaciones interpersonales en donde la empatía, ¿qué hace la empatía? Nos relaciona, nos permite encuentros, nos permite comprensión, nos provoca compasión. Uh -huh. Para eso, todo eso es parte de lo que surge de ser empático. Es uh -huh. decir, ¿qué nos ha pasado en el mundo actual? Hemos dejado de ser empáticos con los otros.
1: Totalmente. Es decir,
3: leemos o escuchamos cosas que le está pasando a otra parte del mundo o a nuestro entorno y no nos mueve nada. Porque hay una parte del cerebro que ya se saturó y entonces por sobrevivencia se okay. apaga. Claro, y entre y más no lejos
1: esté ya el accidente, el
3: avionazo, el... la hambruna en algún país, la guerra, las, la guerra, las matanzas, pareciera que no nos conmueve. Porque, es porque estamos está saturado? Saturado. Okay. Entonces, es decir, es como por, por sobrevivencia dices no más, uh -huh. porque nos hemos saturado.
1: Bueno, y también en la Ciudad de México vivimos tanta agresión que ya no quieres oír noticias. Ah, ¿sí? Pones la música, pones una, un podcast,
3: lo que sea, con tal de no... O las oyes para distraerte, pero ya no para compartir, Ya no escuchas. Para, ya no, no para ser empático. Ah, okay. ok. Entonces,
2: okay. sí. Los lo... médicos les pasa lo mismo un poco, los enseñan uh, a no ser empático con el paciente, ¿no? Sí, porque dicen, si eres empático, entonces ahí te quedas y ya no vas a poder.
3: Aquí la... la, la el hallazgo desde la neurociencia, es decir, el contagio emocional existe a pesar nuestro. Es decir, las neuronas espejo están activas y no hay una manera en que apaga, aprendes el switch o apagas el switch. Ahorita okay, no me empatías. contagio o si sí me contagio. O sea,
2: no hay empatía selectiva.
3: De alguna manera desde la neurociencia no. Uh -huh. Aquí el asunto es nosotros poder detectar en nuestro propio organismo ese contagio hacia el otro para poder ser empático. Okay, pero puede ser que a lo mejor, este, ¿te acuerdas? Bueno,
1: en la clase que nos pusiste a un niño con una cara de tristeza, dices, ok, se contagia. Pero si yo no me meto en mí, ¿qué pasa? O sea, no hay ese proceso, ya se queda, se queda ahí.
3: Lo que pasa es que mira, si yo veo a alguien, por ejemplo, en ese caso que, que yo puse una, una foto de al, de un niño en, en doliente, entonces si yo no le hago caso a lo que el contagio le provocó a mi cuerpo, yo no puedo hacer la continuidad de la empatía. Okay. Y lo que sí puedo hacer es saturarme y pareciera que ya no me importa.
2: O okay. llevarte esa emoción a otro lado claro. y contaminar a otra persona. Así
3: es. Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia, es decir, el contagio emocional surge y es decir... Mi sistema límbico permite que mi cuerpo sienta. Okay. Si yo llevo a mi parte del neocórtex, a mi parte prefrontal, a saber qué siento, entonces lo que surge es que el cuerpo empieza a dejar de estar cargando la emoción y ya se encarga el lóbulo prefrontal. No, pero a ver, explícalo en Hay, un ejemplo
1: claro. Lo explico sí, rapidísimo, sí, un
2: poquito lo que decías sí. ayer. Es como que el inconsciente te dice, estás sintiendo presión en el estómago, sientes uh -huh. la, el pecho saturado, uh -huh, palpitar. Uh -huh. Si le haces caso, tú inconsciente, a ver si lo entendí bien. Se relaja y se ah, ya, ya lo registró. Ya hizo okay. conciencia. Y entonces ya la amígdala te deja en paz. Okay. Pero si no hacemos conciencia y no reconocemos la... lo que estamos sintiendo... Así es. Entonces, el límite que sigue
1: ahí, por ejemplo, por ejemplo sigue, sigue la ansiedad, sigue la palpitación. Ah, sí. Yo no lo reconozco. O sea, mi Así cabeza es. no lo reconoce. Es como yo
3: te, yo te voy a poner el ejemplo. De, el ejemplo común y corriente de, de ser mamás con niños. Ok. ¿No? O, o tías con el sobrino. Uh -huh. Es decir... Cuando tenemos una criatura junto y la criatura llega con un con un dolor, que se le ve su carita, que, que estuvo llorando. Entonces, solo de verla, sin saber qué onda, yo empiezo a sentir en mi cuerpo algo. Ajá. ¿Por qué? Porque el contagio emocional, gracias a esas neuronas de espejo, me permite sentir al otro. Okay. Y yo diría, ¿eso es empatía? No, no aún okay. no. Yo solo lo estoy sintiendo. Yo necesito pasar del sistema límbico al prefrontal y primero lo que me tengo que preguntar a mí misma es qué estoy sintiendo, okay. porque si no hago eso desde mi límbico, ¿qué voy a hacer con ese niño? Reaccionar. Uh -huh. Reaccionar cómo? A veces amorosamente diciéndole
1: qué te pasa,
3: venga ¿Cómo estás? para acá, mi venga tío. para acá y eso no necesariamente es lo que en el en el encuentro empático la otra criatura necesita. Okay. El encuentro empático necesita saber que yo le diga o le muestre lo que él está sintiendo, que a lo mejor él mismo no tiene definido. Es decir, si yo le pregunto qué sientes, pues a lo mejor no sabe qué siente. No lo tiene registrado. Entonces, lo estoy abrumando. No estoy siendo empática. Okay. ¿Y cómo serías empática en Entonces, este mismo caso? En este mismo caso, yo me voy a mi cuerpo y, y percibo que tengo un dolor en la panza. Y entonces le digo, ¿te duele la panza? Uh -huh. ¿Por qué puedo decírselo con esa afirmación? Porque no estoy siendo agresiva. Él me puede decir, no, no me duele la panza, uh -huh. me duele la garganta. Abuela, no, no. No. Me, no. Pero, pero es decir, si a mí me dolió la panza, le encuentro con él, algo tiene que ver. Okay. Y ese es el canal empático.
2: Hay una cosa bien importante que quisiera que nos expliques ahorita que nos vayamos a un corte comercial de regreso... La diferencia entre lo que nosotros llamamos emoción y los sentimientos. Okay. Porque, según estás diciendo ahorita, lo que tenemos que ver es percibir la sensación corporal. Esa es la emoción. Así es. El sentimiento ya pasó por la cabeza, por la creencia. Digamos, por mil el sentimiento
3: cosas. desde esto, el, el sentimiento sería el nombre de la emoción.
2: Ok, que no siempre se llama igual para cada quien. Así es. Entonces bueno, yo
3: después también tengo
1: otra dudita.
2: Después son muchas dudas, vamos a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. Y visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos platicando con Elvira ja, ja, Jalabe, me cuesta mucho trabajar sí. la pronunciación, pero bueno, no saben qué, qué, qué personaje es esta mujer, entonces tenemos que exprimirla al máximo. A ver, Elvira, platícanos. Estamos hablando de la emoción, o sea, vemos al niño y, este, ¿y tú crees que está siendo empática al decirle, mi amor, vente para acá, que te pasa? Tú dices, no, a lo mejor el niño no necesita eso. Okay. este, yo tengo que contactar conmigo y sentir qué siento a lo mejor probablemente siento un nudo en la garganta uh -huh. y eso es lo que le tengo que reflejar al niño uh -huh. y que le digo te duele o sea
3: sientes un nudo en la garganta sí, seguramente estás sintiendo un nudo en la garganta y entonces el niño puede decirte que sí o que no uh -huh. pero entonces cuando yo estoy acercándome a ese canal empático cuando yo puedo liberar la emoción es cuando que ya... el otro me contagió
2: entonces hay dos beneficios. Uno, que tú te estás liberando una sensación corporal que no es tuya y que si no liberas se va a quedar atorada y te va a ocasionar problemas después. Y la segunda es que estás por lo menos haciendo al niño analizar a ver si eso es lo que está sintiendo o no. Pero, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Porque tiene un fundamento. O sea, no nada más es, hay que sienta empatía, sino que se vaya a qué parte del cerebro. No, pero ya ver, y a, regresate un poquito. Ok,
1: el niño sí se sintió empatizado, se diría. Sí. Este, dice, ok, sí, me duele mi panza porque siento, tengo susto. O lo, sí, o lo que pasa.
3: Claro. O porque que me patearon en la panza. Ajá, ok. ¿Qué sigue? Y entonces, lo que, lo, el encuentro empático quiere decir que yo me puedo encontrar con él y él conmigo. O sea, el encuentro es tú, yo, estamos. En esa danza de yo desde mí a ti y tú para mí contigo. Ay, no. uh -huh. Entonces es, Buber lo, lo plantea desde el siglo pasado, esta danza entre voy para acá y, y, y regreso conmigo y regreso y estás contigo y vienes conmigo. Y esos son momentos que los que los hemos sentido, que yo creo que todos los hemos sentido en algún momento, son momentos muy mágicos dentro de sí. nosotros, son momentos muy únicos. muy únicos, exactamente. Entonces aquí es intentar que, que ustedes ahora que escuchan este programa puedan imaginarse que lo hacen y procurar hacerlo para promovernos estos encuentros únicos, con más frecuencia y sobre todo con los más cercanos a nosotros. ¿Por qué con los más cercanos a nosotros a veces es cuando más se dificulta? Porque el contagio a veces es más intenso. Claro, y es constante. Entonces, ¿qué significa esto de que el contagio sea intenso? Si a mí me duele lo que le está pasando a un cercano mío y no lo sé expresar desde mí, de alguna manera le voy a estar exigiendo entre comillas, absolutamente al otro, que me alivie mi dolor, en lugar de al revés. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si a mí me duele muchísimo el que la criatura, el nieto, la nieta, el hijo, venga y diga, es que a mí no me invitaron a la escuela. no me Fue al único fiesta. que no me invitaron a, a, a la fiesta de cumpleaños en la escuela. Y entonces, a mí me llega una emoción que me embarga, que puede ser... Eh, la garganta, que puede ser siento un peso en los hombros que puede ser siento mucho coraje y aprieto la, la mandíbula o los puños esa emoción me va a impedir estar contigo que tú es lo que necesitas exacto ¿por qué me va a impedir? porque yo voy a estar embargada de una emoción que no estoy expresando y por lo tanto no estoy libre para ti que eso es lo que necesitaríamos en un encuentro empático y qué, qué diferente, qué mal lo
1: hacemos, ¿no? A lo mejor la primera reacción sería muy primitiva de decir, este, ah, sí, bueno, pues nosotros vamos a hacer una fiesta más padre. Claro. ¿Qué te importa que no te hayan invitado? Y no lo vamos a invitar. <risa> o Exacto.
3: ya ves, por siempre llegar... Eh, o qué hiciste, que no te invitaron. O sea, es. Pero es decir, ¿desde dónde lo estoy regañando? Exacto.
2: ¿Desde uno? No, desde, no él.
3: desde el mismo coraje que él tiene. Ah, ok. ¿Me explico? O sea, ahí se está expresando la emoción, pero de una manera equivocada.
2: O sea, yo estoy expresando y realmente estoy estoy expresando desde expresar la emoción de él, pero, pero eso no le ayuda forma, a ninguno de los no. dos.
3: en cambio si yo le digo, yo percibo mi enojo y le digo, y estás enojadísimo. Okay. Entonces eso ocurre en una magia de encuentro. Y el niño puede decir, sí, estoy enojadísimo, pero tengo más ganas de llorar que estar enojado. Y entonces ahí sí se puede dar el abrazo, lo que necesita desde ese encuentro humano. Es decir, toda la expresión que yo voy a hacer de otra forma tiene que ver con la emoción que yo no estoy pudiendo expresar porque la tengo invadiéndome porque no es mía, es tuya.
2: Ok. okay. Voy a ver si entendí vamos a, a hacer ver. un resumen rapidísimo. Sí. En el enneagrama nosotros decimos que cuando estás en esencia, estás integrado, que Man, quiere decir sí. que tus tres Por centros cerebrales ¿no? están, estás para el otro. Ok. Pero cuando estás en el ego es cuando te desintegras y actúas de manera automática. No estás en tu esencia, sino en tu personalidad. Supongamos, cuando hay una cosa de esas y el niño llega, a nosotros nos llega la emoción y si no estamos pendientes de esa emoción corporal, nos vamos como el reptiliano. Así es que o nos vamos al ego, que es el, el ego, me ocupo entonces, de mí en lugar de ti. Exacto, ya no se trata del se trata de lo que yo haría, lo que yo necesito hacer con esta situación. Es. Y para generar empatía, lo que tengo que hacer es cacharme, no dejar mirar al ego, sino pescar mi sensación corporal, porque siempre hemos dicho que el cuerpo es el que nos mantiene en el presente y vuelve a regresarnos a la esencia. Es. Y entonces si yo estoy en mi esencia, ya no se trata de mí, porque yo estoy bien, puedo ver al otro. Y además
3: aprovechar que eso que me llegó a mí es de él. Es, eh, lo más seguro es que sea de él y le puede ser útil saberlo. Claro. Porque ¿qué es lo más útil que nos ocurre a nivel del sistema límbico? que es el límbico? Es la parte media del cerebro que se ocupa de las emociones. Uh -huh. ¿Qué necesita que en entienda, eso? ¿no? Es que, que sepas lo que te está pasando. Sí, Para eso te manda entienda. toda una... Eh, este neurotransmisores in, impresionantes para que tú produzcas una emoción. O sea, es decir, si yo produzco la sonrisa, imagínate cuántas sustancias se generaron para que yo pueda hacer esa articulación en mi rostro, esa sonrisa, ese esa expresión en los ojos. O sea, la neuroquímica es, el cerebro es una máquina perfecta que funciona para eso. Entonces yo necesito hacerle caso porque me está dando información,
2: claro, valiosísima.
3: Oye, Elvira, pero, y a ver, ¿y en dónde entra la,
1: la intuición? O sea, lo que tú sí. crees que si es no, la intuición me dijo que lo abrazara. O sea, es, esa voz sabia que tenemos es que también tiene que ver con esto. O es la abraz...
3: voz, la voz sabia desde este punto de vista, por supuesto, la voz sabia es absolutamente empática. Okay. Y la voz sabia tiene que ver con que yo pude saber lo que le pasa a través de lo que me pasa. Eso es
1: lo, lo más interesante, a través sí, mío. Claro. No a través de que intuyo que tú tienes
2: tal cosa. No, es que me pasa a mí.
3: Y eso le está pasando. Y entonces desde ahí puedo perder perfectamente intuirte. Okay. Oye,
2: y por eso ahorita se me ocurre una pregunta. Por ejemplo, en las parejas, ¿no? Que, ay, ¿por qué estás enojado y de mal humor? No, yo no estoy enojado. El que estás estás viendo tu enojo en mí, ¿es justo por eso, por la contagio y la, la neurona espejo?
3: Sí, pero si él no está enojado y tú sí, no lo está, no te estás contagiando. No, Digamos, no estás percibiendo el contagio. En la pareja lo que ocurre es que no soporto tu emoción en mí y la repelo. Mm. Okay. Y también con los hijos y también en el trabajo. Claro. Es decir, aquí la cosa es... ¿Cómo hacer para que mi cuerpo sea un buen soporte de la emoción? Reconociéndola. Ajá. Un soporte no de, de aguantar, sino de soporte. Si yo reconozco la emoción, no saturo a mi cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú no le hiciste caso a tu cuerpo durante todo el día? Y a ver, tienes el grito del jefe encima. Tienes la jeta de la... De la, <risa> de, la compañera. de la empleada. Ajá. No, Sí, sí este sí. tienes el, el, el claxón del taxi, ta el el la tráfico. prisa del otro. Entonces llegas y dices necesito algo que me desconecte. A veces son las noticias, sí, o la tele, porque me desconectan de quién,
2: de, pues de, de ti. mí, pero te desconectan de todo. Hijo. Exacto. Entonces
3: lo único que necesita uno ir haciendo durante el día, yo digo, es como si nosotros nos pusiéramos una libretita decir y qué siento. ¿Qué estoy sintiendo? Cuando yo le pregunto a mi cuerpo ¿Qué estoy sintiendo? Yo estoy haciendo una
2: red neuronal diferente Ok Pero hay que aclarar que es bien importante no estoy qué que sientes tristeza no no tenemos que decir qué sientes sensaciones o sea, ¿no? son sensaciones corporales que eso es lo más interesante describir porque pensamos que la emoción tengo que describir qué estoy sintiéndolo, ni sabemos no esto lo interesante es que nada más tienes que describir la sensación en tu cuerpo o sea, no un malestar y en eso el libera la emoción que a lo mejor es tristeza pero si tú describes que sientes una presión en el pecho y ganas, no sé los sí, ojos sí, contraídos claro eso libera la tristeza. Así es. es que eso es lo más interesante. O sea, no tienes que, que ser pasos, experto ¿no? en uh -huh. psicología, con que sepas escanear sí. tu cuerpo, sí. puedes estar. O en sea, saber
3: qué siento y me re, nos referimos exactamente a sentir nuestro cuerpo. Uh
1: -huh.
3: okay. Sí. Es sí, decir, eso no qué siente mi cuerpo. Siento sudor en las manos. Eso cómo se llama. En mí se puede llamar ansiedad, pero en ti se llama, no sé. Por eso es que no hay que ponerles nombre.
2: Ok. Eh, bueno, entonces hay que hacer un escáner corporal para poder saber qué estoy sintiendo en el cuerpo y es probablemente lo que siente la otra persona. Es casi seguro. Sin el ya de, Exacto. No, <risa> hemos hecho ejercicios, es impactante. Y además algo bien importante es que a lo mejor yo le pongo un nombre diferente a esa sensación. El nudo en el estómago... Para mí puede ser hay ansiedad de que voy a ver algo padre Y para la otra persona el nudo en el estómago es simplemente dolor o, no sé, miedo Entonces por eso no hay que decir, tienes ansiedad porque la otra persona puede llamarlo miedo Pero okay. la sensación corporal es idéntica Ok, pero también lo que dijo Elvira, a lo
1: mejor, por ejemplo, yo te digo este est Estás muy este siento que estás como que te duelen los hombros Y dices, Ay, no, para nada ¿Eso quiere decir que es mío o que también es de ella?
3: No, es, es decir, no es ni mío ni tuyo. Es decir, yo ya desalojé esa, esa, esa. esa emoción. Y si a ti no percibes que tienes un peso en los hombros, ni
1: te no quita, nivel, ni te bien, no
2: agredes.
3: Que eso es lo importante. ¿no?
1: Para que tú.
2: luego pasa que la gente te dice no para nada y después dice no, sí, sí lo sentía, sí, pero no sí. estaba me consciente daba pena, de ello. Sí. Ah, sí. <risas> o no me había hecho consciente. Exacto, porque muchas veces estás sintiendo y si tú tienes más habilidad para detectar sensaciones, el otro ni se ha enterado que está sintiendo eso. Exacto. No se muevan, estamos en Conócete con el Enneagrama y de ahorita vamos a ver cómo generar esa
1: empatía. Y si quieren, eh, si apenas nos, nos agarraron a la mitad del programa y quieren escucharlo, vaya, métanse a iTunes, Enneagrama Conócete o en,
2: en MBS Noticias, el podcast, en streaming.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando sobre la empatía y la neurociencia. Está con nosotros Elvira y nos está contestando una de nuestras pre una de varias preguntas que tenemos.
2: Es que nos, nos surgió un caso de una alumna mía que me dijo el otro día que tenía dos hombres y una mujer. Me dice, la verdad es que de estos tres hijos la mujer es complicada hasta la pared de enfrente y saca lo peor de toda la familia. No, o sea, sí es como el ente de conflicto en la familia, que se pelea con la mamá, con el papá. Es más, creo que cuando se fue a estudiar fuera todo el mundo dijo, qué bueno que ya se va. O sea, es complicado dentro del sistema familiar. No, y también cuando se casó, también Ajá. en la familia hubo como un, un remanso de paz. Exacto. Entonces, es, esta chava, que bueno, ya tiene varios años casada, pero me dice la, la alumna, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿cómo generamos la empatía? ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos desde Mira, tu perspectiva.
3: digamos... Pasan muchas cosas. Una de ellas es qué posición tiene ella en el sistema familiar. Creo que es la segunda. Si sí, viene siendo el sándwich. Digamos, no por no por ser el sándwich, qué posición me refiero transgeneracionalmente, independientemente de que sea la, la de en medio, la, la, el, la primera o la el primogénito o el chico. Eso influye, pero también influye muchísimo... ¿Qué pasó alrededor de su nacimiento? También influye muchísimo. O sea, tenemos que ser empáticos con todas esas situaciones. Okay. ¿Qué pasa con respecto a la transgeneracionalidad? Porque todas estas emociones se vienen a manifestar para algo. Es como si yo empáticamente dijera, ¿qué está expresando ella que aún no es escuchada? Uh -huh. O sea, ¿qué necesita uh -huh. que ustedes sepan que todavía no pueden saberlo? ¿Por qué? Porque como la emoción que genera es tan grande, te abruma y reaccionas desde la emoción. Entonces, yo le diría a tu alumna, es decir, entra a mirar qué está generando no solo en ti, sino en el entorno. Entonces, por ejemplo, ella me puede contestar. Lo que genera es... Eh, un ambiente agresivo. Que, 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 que nos provoca reacción agresiva. Y entonces la, la pregunta sería, ¿para qué necesita este sistema familiar tener esta reacción agresiva? Uh -huh. A veces la reacción agresiva es, los quiero vivos. Uh -huh. Los quiero alertas. Es como si ella se hubiera instalado en algún momento de su historia de vida en, quiero los, los estoy sintiendo muy apagados, los estoy sintiendo como... Como muertos. Como muertos, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿qué necesito? Despertarlos. Y se va haciendo a veces una costumbre. ¿Por qué? Porque en el, o sea, vibracionalmente en la emoción es, ahí viene, chin, nos va a poner de mal humor. Entonces ya nos empezamos a contagiar Menos previamente a okay. del mal humor o del... O del evento de la emoción agresiva, incluso antes de que llegue. Entonces, ella ya percibe, se contagia y se rebota otra vez, por costumbre, el contagio del de rebote agresivo.
1: Ok. Y eso Ay. se aplica también, por ejemplo, el jefe agresivo que va a llegar a la oficina. Claro. Pero entonces, ¿qué haces tú? Que viene siendo el mismo caso. Si sé que el jefe siempre viene de malas, este, ¿cómo leo las... Cómo, ¿En ¿Dónde funcionan las neuronas espejo?
3: Por ejemplo... Y es un caso que no lo digo yo, lo dice María Mario Alonso Puig, no sé cómo se, apega, eh, cómo se pronuncia su nombre, se escribe P -U -I -G, Ige, ajá, P-U-I-G, este, en una conferencia hace poco, él decía, ese caso exactamente, y él decía, receta médica, sonriele, forzadamente, como quieras, sonríe. ¿Qué sucede cuando yo me provoco la sonrisa? Como decíamos hace un rato, yo voy a provocar otros neuroquímicos en mi cerebro. ¿Se pues engaña el cerebro?
1: No. O sea, modo, le
3: provoco, ¿no? le provoco de adentro hacia afuera si algo me da risa, bueno, también es de afuera hacia adentro, porque algo de afuera me da risa, mi sistema límbico provoca esos neuroquímicos que me hacen reír, arquear las cejas de una manera. No, ahora hazlo forzadamente. Es decir, okay. nada me está provocando risa, pero yo ma la manifiesto en mi cara.
1: Uh -huh.
3: Y hazlo cada que veas a tu jefe enfrente. Después de un par de semanas o tres semanas, creo, la persona regresa <risa> y él lo, lo lo dice, lo expone y dice: No puedo creer el cambio que ha habido. Es decir, el jefe, en el momento en que llegaba Grinch, de lo que sea, o uh -huh. se diga, ¿no? Recibía el. ¡Jefe ¡Ah! llegó! Uh -huh. ¡Uy, qué horror! Okay. ¿Y entonces qué sucedía? Se vuelve a contagiar. Y es un, es un rebote, uh -huh. es un rebote de una empatía poco Negativa. simpática.
2: Uh -huh. <risa> claro. sí, una empatía de... sin simpatía. Negativa.
3: ¿No? O sea,
1: inconscientemente está, eh, por ejemplo, este jefe Grinch, está recibiendo a lo mejor algo positivo, un estímulo
3: positivo, y ahí es donde cambia la dinámica. Y dinamita. empieza a generarse, o sea, desde la neurociencia. O sea, tú le contagias empie... la sonrisa. Exacto. Y uh -huh. puede haber esos contagios conscientes. Ok. Hay muchos contagios que son inconscientes. O sea, yo no sé ni por qué estoy ahorita de mal. Empiezo a ver y digo, ay, me traje el mal humor de la de junto a mí.
2: ¿No? no, ¿no? Del camión. Sí, sí.
3: La del camión. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando yo puedo lograr hacer contagios conscientes? Es decir, yo llego y le presento una sonrisa al, al, al antipático más grande. ¿Y qué sucede? Pues, lo voy a sacar de onda. Pero voy a empezar a generar no desde la personalidad, sino desde la neurociencia, desde el contagio emocional, voy a empezar a generar una empatía diferente. Entonces, ¿qué sucede con tu alumna? Han estado rebotándose todo el tiempo una emoción de desagrado.
2: okay
3: Y entonces, se sigue rebotando. Okay. Y Hay él que romper es, esa parte. Hay que romper. Es decir, yo empiezo a pensar en, yo le diría a tu alumna, empieza a pensar en tu hijo y sonríe, aunque no lo tengas enfrente. Y sonríe. Y regresa a pensar en él y vuelve a sonreír. Uh -huh. Ok. Ok. Aunque, bueno, sería la pregunta
1: yo creo que de muchos. Y no sería hipócrita, por ejemplo, si lo aplicas a alguien que te cae gordo, ¿no? A lo mejor dices, este, una... ¿Al jefe? Bueno, el jefe o un yerno. No, 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 un yerno, un, este, un cuñado o alguien. O la suegra. O el mismo yerno, no importa. Bueno, o sea, okay. es decir,
3: cuando yo sonrío... Yo tengo que saber que estoy provocando. O sea, lo ¿no está siendo mí? consciente, pero no está siendo hipócrita. Es no, porque me estoy sonriendo a mí. Le estoy okay. permitiendo que mi cuerpo no se contagie se no de se lo compre. otro y esté ocupado en provocar el neuroquímico de mi sonrisa. Claro, estoy lo estoy más haciendo para mí, para mí, para mí. O sea, le Por estoy provocando salud. a mi química cerebral que provoque. Un neuroquímico diferente al del sagrado.
2: O sea, que la sonrisa. de la antipatía. Dices, cámbiale
3: a mí misma. Ajá. Y voy a provocar algo en el
2: entorno. Ese es el fundamento de la psicología positiva. Así es. Pero qué diferente cuando te lo explican. Así <risa> Oye, entonces sí puedes usar la sonrisa como un escudo protector por ante supuesto, la adversidad. Por supuesto. Y el, la jeta de todo mundo, ¿no? Porque hay veces. ¿Sabes dónde pasa muchísimo? En los elevadores que de repente te subes un elevador y es qué horror el ambiente sí. que hay aquí entonces ¿no? sonríes y pero por ejemplo, te y yo
1: también estoy pensando ante un buleador, ahora que hay tanto bullying en las escuelas cómo sería por ejemplo la reacción de un niño que está aterrado y que viene el el grandote a que también la sonrisa ahí mandarle sonrisa para decir ya no 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 no, no me no, le rompe ¿o? la cara <risa> no,
3: sí no aquí no hay que sonreírles a ese niño en casa
2: claro.
3: O sea, al niño buleado hay que sonreírle para que él empiece a tener esa seguridad. Hay que abrazarlo, hay que mirarlo a los ojos. Porque ese niño buleado, de alguna manera, está... ¿Reflejando? Sí. Iba a decir la palabra provocando, pero no quiero que se malinterprete porque hay responsabilidades. Pero es como, como si provocara de alguna manera, aquí estoy... Listo para que me bullee,
2: Lo que es muy cierto sobre el bullying es que los dos extremos son iguales. O sea, es lo mismo en el polo opuesto. ¿no? Identifico. Entonces, es igual de preocupante un niño buleador como un niño buleado. Porque él está haciendo el extremo que propicia... O sea, se está poniendo de víctima, cabe decir... Para que lo bullen, Para que lo buleen. Uh -huh. Y también hay que decirlo. Este es un patrón que aprenden en su casa.
3: Digamos, la parte, la parte límbica, que es la, la parte media del cerebro, la de las emociones... Tiene, tiene un par de, de como almendritas que se llaman amígdalas, que para nada son las de, las de, de la, la garganta. garganta. Y entonces, estas amígdalas acumulan emoción y reaccionan de dos maneras, principalmente. Uh -huh. Miedo y agresión. Uh -huh. O sea, o me voy al miedo, que es el buleador buleado. o estoy uh -huh. en la agresión, que es el buleador Pero
2: las emociones... Pero las
3: ambos es... son... Seres que tienen muy acumuladas las emociones, sin saberle dar una cabida a la emoción de una manera diferente. Ajá. Ambos necesitan del contacto humano para poder entrar en otra, en otra área, en otra dimensión. Oye,
2: y aquí se me ocurre algo importante, porque el tercer factor indispensable para que haya y el bullying contacto son humano los es la empatía. Ajá, y son el los testigos. El contacto es la empatía. Entonces, sí, claro. esos testigos que son... no están directamente involucrados pueden ser los agentes de cambio claro. a través de generar Porque esa, ese contacto. Ellos sí físico, podrían, eh, a
3: ellos sí podrían, a ellos sí se les podría pedir la sonrisa. Es decir, el contagio de los de alrededor es tremendo. Uh -huh. claro. Sí, somos seres Ahora, sociales, ¿no? Exacto. Y es mucho más fácil contagiarnos de la emoción negativa que del miedo. ok. Al miedo le oímos, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil contagiarnos con el buleador. Pero también es Porque nos por da fuerza. ¿Y por contagio. ¿por por contagio. Pero
1: por contagio, pero porque te da miedo. Entonces mejor únete al malo para que... Únete a la
3: fuerza. Ajá. Porque en este caso es el buleador es fuerte. Ajá. El otro es débil. Entonces por sobrevivencia me tengo que unir a la fuerza.
2: Claro. Okay.
3: Y es un contagio.
2: Entonces eso sí pueden son A ellos sí, claro. Señores y señoras... En todas las escuelas hay bullying. La manera de pre prevenirlo o combatirlo es haciendo a los niños ser amables tanto con el buleador como el bullyado. Y no estar fomentando la exclusión. Y además ser empáticos. Se ¿no? Bueno, ya nos está Janina ahí haciendo mil señas y brincando. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es, conócete con el enneagrama. El tema del día de hoy es cómo ser empáticos.
1: Y pues, la neurociencia. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea, y estamos hablando de la empatía y la neurociencia. Está con nosotros Elvira, que es... A Jalade, si yo no sí. digo el apellido, que de veras es como una sabia, ¿O eres una mujer sabia, es así como que te da una paz. O sea, si la conocieran, de veras dices, ay, qué padre poder hablar con ella. A ver, Elvira, estamos hablando sobre el bullying, sobre cómo lograr esta empatía
3: con el buleador y con el, el buleado. Así es. Entonces, fíjense, estuvimos exponiendo que la empatía desde la neurociencia es ver qué siento. Entonces, ¿qué siento frente a un niño que puede ser mi familiar, que sé que agredió en la escuela, digamos, iba a decir feamente, pero agredió es suficiente, uh -huh. a otro niño? Y me están llamando los reportes a decirme, oiga, ¿no? Entonces, si yo me voy a qué siento, y hacemos ese ejercicio ahorita, ...nosotras tres y ustedes... ...yo sentí enojo en el estómago... ...tú sentiste enojo en el estómago... ...yo impotencia... ...como sí, una el... impotencia, como una sensación de no puedo... Ajá, ...de coraje... ...de el... coraje... ...es decir, esa es, esa es la sensación... ...que yo necesito sacar empáticamente... ...o compartir más que sacar... ...empáticamente con esa criatura... ...es decir... Tienes un enojo durísimo en el estómago que te hace sentirte como, hoy oh, no puedo, entonces sí, sí voy a poder. Cuando yo inicio el diálogo empático con esa criatura, yo puedo llegar al fondo de lo que pasa. Y no convertirme contagiadamente en otro buleador de ese niño. Claro. que ¿qué sería? Te castigo, te quito, te saco, te expulso, te exhibo. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, la yo puedo, exacto, yo puedo entrar en una labor empática con él para saber lo que le pasa. Porque ese es el inicio de la empatía, ¿no? O sea, es decir, él vamos a hacer un encuentro empático y él me va a poder desde ahí, porque ahí no estamos enjuiciando, poder eh, trabajar empáticamente. Si nos, si nos vamos con el buleado, es decir. Igual recibo el reporte de la escuela que al niño todos le pegaron o lo estuvieron a punto de meter la cabeza al excusado o lo metieron... No estoy dando ideas, por favor, uh -huh. ¿no? Ya no voy a decir más. Es decir, ese niño buleado, es decir, ¿qué hacemos a veces? ¿Qué empezamos a sentir en el cuerpo cuando oímos que ese cercanito a nosotros recibió una agresión de ese tamaño? Ay, también igual, o sea...
2: Yo sentí ahorita el pecho, como hasta escalofrío en el pecho. Así es, un escalofrío en el pecho. Yo, por ejemplo, sentí un nudo en la garganta. Todas
3: esas emociones son válidas. O quizás el, 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 la mandíbula apretada, es uh -huh. decir, no pude gritar. Es decir, es como si yo le pudiera decir al niño, hubieras querido gritar, quisiste este proteger tu pecho y por lo tanto no te pudiste defender». Eso sería otra vez iniciar el camino empático, para que neurocientíficamente o desde la neurociencia, él empiece a elaborar rutas, tanto uno como otro, de conciencia. Porque cuando yo aprendo a saber y a sentir lo que yo siento, estoy metida en otra área del cerebro de la conciencia. Entonces, desde ahí puedo empezar a trabajar el bullying. Porque lo que hacemos normalmente es hacer más de lo mismo desde el contagio, sí. es decir, al claro. buleador lo agredimos. Y al otro lo sobreprotegemos. ¿no? Y al otro ni siquiera lo sobreprotegemos, a veces también lo agredimos como uh -huh. los demás. No te sabes defender? No te sabes defender porque no gritaste. Végale,
2: si me vuelven a decir, vámonos, de que lo a que
3: te a que te haga la clase de box y que puedas defenderte, ¿me explico? Es decir, la clase de box. Si estamos
2: es que sí, haciéndole
3: sí. más de lo mismo. Uh
2: -huh. Estamos fomentando y sustentando el
3: mismo sistema. El mismo sistema. Es decir, a veces hay instituciones desde las escuelas que lo que hacen es empezar a confrontar a uno y al otro. ¿Qué les confrontas si están desde una parte absoluta y totalmente emocional? No hay conciencia. Entonces, ¿qué... qué, qué?
2: no los estás
3: confrontando, estás enfrentando.
2: Primero habría que lograr esa empatía entre, primero con el niño, claro, por las dos partes, claro. después que ellos dos puedan empatizar y resolver su problema.
3: Claro, porque si, si tú ya logras, si yo ya logré, yo niño buleado, ya logré sacar sentir la empatía, pues puedo intentar ser empático con alguien. Uh -huh. Si yo niño buleador ya logré que alguien, en lugar de agredirme y Me juzgarme, entendiera estuviera en este canal empático de saber lo que me está pasando. Es que es increíble cuando a alguien le dicen, y te duele la garganta, y hay veces la respuesta, y te dolió la garganta, o te, te duele la garganta, y hay veces es como, ¿cómo sabes? Qué rico que tú, tú desde allá afuera, sin que hayas estado en el pleito, sepas que a mí me dolía la garganta. Es una un abrazo al alma, Ay, al corazón hermosísimo. Porque
2: lo más lindo que le puede pasar a una persona, pero a un niño, es que lo veas. Y el poderle decir lo que está sintiendo, es decir, Ay, yo no estoy entiendes. viéndote y veo... Y desde adentro, no solo a tus ojos, ¿no? uh -huh, que ya claro, es suficiente. Te estoy entendiendo. Así es. Okay. Y, pero, pero y bueno, no... en la escuela, Mira, no <ríe> seguir, sí. tenemos mil preguntas para ti, Elvira. En la escuela, una maestra puede hacer este proceso, porque, pero por supuesto tristemente el sistema familiar generalmente sustenta al buleado o al buleador, Así es. pero una maestra podría cambiar eso.
3: Siempre y cuando entienda en su cuerpo que lo que está sintiendo es del otro y lo libere para poder verdaderamente estar con el otro. Que ahí está la clave de todo. ¿verdad? Ahí está la clave. Es decir, si yo cargo tu emoción de nerviosismo, ¿cómo te voy a calmar?
2: Y se supone que los adultos tienen que saber o son los que sabemos Así es. ayudar al niño. Así es.
3: Entonces, cuando yo entro en, en, toda esta, en todo este autoconocimiento de saber que lo que me pasa te está pasando que eso es parte sustentado desde la neurociencia de las neuronas espejo, nos va a provocar un encuentro maravilloso. Y ese es el encuentro empático. Y okay. esa es, ese es esta parte de yo conmigo para estar contigo. Tú Híjole. contigo y Y, pero, y suena contigo.
1: muy fácil, pero por ejemplo, estoy pensando en un caso de, de un chavito de 18 años que siempre llega ahogado, 4 de la mañana, por más, por más que quiere, que los papás le prohíben, le dicen... ¿Cómo puedes lograr ser empático cuando ves a tu hijo vomitado en el suelo? O sea, ya que pasó, ¿cómo lograrías cómo lograría si es decir, lo que tienes
3: es un, o sea, un a coraje? A mí, ¿qué me provoca? Quizás no me provoque coraje. Uh -huh. Me provoque asco, me provoque decepción, uh -huh. me provoque este, esta desilusión. Y el encuentro empático es qué desilusionado, qué, qué decepcionado. ¿Y qué roto te sientes por dentro para estar como estás? Okay. Okay. Porque o sea, yo me siento rota, yo me siento rota por dentro porque ¿cómo? ¿Dónde estuve yo para educarlo? Eso es ese? el ego. Claro, okay. pero si yo tomo esa sensación como si fuera de él y digo, no puede ser, otra vez pasó, ¿qué siento? Hay un gran pesar en mi pecho, como una desilusión. Uh -huh. Y entonces entro a la empatía y le digo cuán desilusionado estás de ti mismo que no lo logras
1: uh -huh.
3: qué difícil para ti resulta la, la, tu existencia para no poderte estar sosteniendo de pie y ese puede ser el primer camino para que él diga sí me siento decepcionado porque nada me funciona porque estoy harto y esa es la única manera en que logro despejarme o sea no sé qué va a decir, puede uh -huh. decir eso, puede decir mil cosas, es decir, pero yo ya inicié el camino empático, Des desalojando que esa emoción que ese esa situación me está provocando o esa persona me está provocando también es de él. Claro. Y cuando le digo, ¿qué desilusionado te sientes? Yo me siento desilusionada, Ajá, no me claro, hizo caso. Claro. Entonces, ¿qué desilusionado sí, sí, de no haberlo pues, logrado? De, claro. Yo creo que esa parte no se decía, pero entonces, sí, sí ¿qué dice? Sí. Okay. Te, te debes de sentir terrible uh -huh. para estar fomentándote estas situaciones dentro de ti. Qué y ese puede ser un gran camino uh -huh. para empezar claro. muchas A cosas. Cambiar.
2: Para, para empezar a cambiar todo, claro. no desde el juicio, sino desde, desde la de conciencia, tratar... en Ajá.
3: la otra persona desde la parte consciente. Claro. Porque si yo me pago otra vez, de... y él dice, sí, claro, estamos rebotando la emoción,
1: ¿viste? Y le ¿El el coche, Él se siente
3: en el desilusionado, de... entonces yo le digo, me desilusionaste. Ay, pues, ¿para qué si desilusiono? y desilusiono y me ¿Qué?
2: Desilusiono. entonces todos los problemas, o la mayoría de los problemas familiares y relacionales son porque nos rebotamos las emociones Así sin darnos es. cuenta. Sin darnos cuenta. Qué interesante. Nos quedan dos minutos, Elvira.
3: ¿Qué, qué le puedes decir a la auditoria? así como consejos prácticos? Yo lo que les puedo decir es, adquieran la costumbre, y esa se adquiere practicando, de reconocer sus sensaciones en su cuerpo cotidianamente, y por cotidiano diría diario. O sea, es como si por lo menos un par de veces al día me dije, se dijeran, ¿qué estoy sintiendo? Y quizás preguntarse, ¿y de quién más? será esta sensación. Okay. Uh -huh. Y devolverle a cada quien lo que le toca. Sí. se corresponde. Oye, Elvira, ¿y dónde...? Más te... bien, más que devolvérsela es abrirme a la... Sí, devolvérselas, pero también es abrirme a la comprensión de lo que le está pasando al otro.
2: Claro. O sí. saber de ahí, quién ahí es para todo, todo. poder empatizar.
3: No. Y eso es, ese es el fundamento de la empatía. Es decir, si yo me abro a la comprensión de... ¿Qué le está, estará pasando a este hijo, sobrino, nieto, quien sea, que está con jeta todos los días y me, me la planta? Uh -huh. Y yo digo, ¿y qué siento? Ay, me siento como, como abrumada. Ah, probablemente él se esté sintiendo abrumado, sin sitio. Uh -huh. eh, ah, se va abriendo el camino de la comprensión y, por lo tanto, de la empatía.
1: Y muchas veces nos da miedo decir esas frases, ¿no?, con esas personas. Y es lo que necesitan, es el alimento que realmente necesitas. Sí. O sea... Sí, como que dices, no te metas, ese no es tu terreno. Y dices, bueno, alguien, a lo mejor él lo está pidiendo a gritos. ¿no? Pero
3: yo me estoy metiendo diciéndole, es que debes, es no. que tú y es que el otro. Cuando yo le digo, de una ¿cuánta amorosa. desilusión debes de estar sintiendo para poder llegar a este momento? Eso está durísima, duramente elegante,
1: bueno, qué pues, bárbara.
2: Practiquemos. Bueno, ¿dónde, sí te se pueden,
3: puede. ¿dónde te pueden contactar? En mi celular, básicamente, 55... Despacito,
1: para que lo apunten o sea, bien.
3: Muchas gracias, y a través de ustedes, claro, estamos sí. nosotros siempre en contacto, 55-85-30-02-24. Bueno, okay.
2: y, además... y si no nos mandan un tuit, arroba no... Conocete MBS, o en Facebook, en conócete un mensaje, sí, si quieren estamos, en inbox y nosotros las comunicamos. Estamos inaugurando
3: eh, ahorita en enero un nuevo diplomado que se llama la intuición desde la neurociencia, que vemos todos estos temas trabajados, obviamente no teóricos. Y luego
1: también tiene unas constelaciones sí. padrísimas cuando quieran constelar que cualquier tipo de que no consigo novia, no consigo dinero, sí. este tengo problemas con el jefe, con lo que quieran. Y de verdad lo hace tan amorosamente sí. que de verdad tu estilo es lo más bonito que tienes. Ay, sí, gracias. no, no y
2: el ta, el, Bueno, el diplomado lo estamos acabando Andrea sí. y yo y de verdad es impactante Ay, en la transformación gracias. y lo impresionante que es esto de la empatía.
1: Pero y desde una forma amorosa, que esa es la clave. Nosotros hemos tenido varios maestros que son muy agresivos uh -huh. y bueno, no hay como pues, lo en bonito que sí. lo entiendas, no,
3: no porque es. además,
2: digamos, si nos basamos en agredir al otro, pues obviamente nos estamos agrediendo muchísimo. Claro. Ok, ay, pues muchísimas gracias por haber venido, Elvira. Gracias, es un placer haberte tenido aquí con nuevamente. Y por favor, regresa. Sí, con muchísimo gusto. Y gracias, gracias a todos por habernos escuchado y acompañado el día de hoy. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Andrea Vargas y Adelaida Harrison los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Y practiquen ser empáticos. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en Entretenimiento. Estamos contigo.